0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Comunismo, una palabra que asusta mucho en Estados Unidos y sobre todo ahora en épocas de elecciones. Pero parece que Estados Unidos se encamina a tomar medidas comunistas en su economía. ¿Cómo? Presten atención. El gobierno estadounidense ha enviado solicitudes de consultas a decenas de empresas tecnológicas nacionales para evaluar a sus accionistas extranjeros en busca de potenciales riesgos para la seguridad nacional, según informaron varios abogados de la industria tecnológica, citados por The Washington Post. Desde esta primavera, eh, boreal, el llamado Comité de Inversión Extranjera, el CFIUS, de Estados Unidos, entidad interinstitucional presidida por el Departamento del Tesoro que se encarga de verificar las transacciones sospechosas del exterior, ha estado recopilando datos sobre inversionistas extranjeros de decenas de empresas locales para decidir si algún asunto amerita una mayor investigación. En ciertos casos... Puede ejercer presión para obligar a un inversor a vender sus activos, como en el caso de TikTok, limitarle el acceso a la información de investigación y desarrollo, exigir que los miembros del directorio de la compañía sean aprobados por el gobierno o simplemente aconsejar a las partes que abandonen su trato. En casos extremos, el asunto se remite al presidente para que se emita una prohibición formal. Estamos para hablar sobre este asunto y temas conexos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué es esto, Luis? ¿Estados Unidos o China?
1: Buen día ante todo y un gusto hablar de nuevo con ustedes. Y mira, yo creo que la, la iniciativa proviene de todo el esquema intelectual que ha estado Armando Trump, con su nacionalismo, con su unilateralismo con su posición contraria a la globalización, que con sus defectos que se pueden corregir, obviamente, ha hecho grandes progresos, me estoy refiriendo, económicos, antes de la pandemia, por supuesto. Y esta situación eh, la ha ido forzando de a poco Trump y puso como mejor ejemplo el TikTok, ¿no es cierto? Pero en última instancia, oh, fíjate que con todo el síntesis que vos también hiciste, lo que está claro es que hay una... Lo peligroso de esto es la intervención del Estado, digamos, ¿no? Porque una cosa es que el Estado...
0: Estilo comunista, es ¿no?
1: Claro, exactamente. Bueno, eso iba, porque el una cosa es que el Estado, digamos, regule los intereses entre las partes, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que quiere intervenir directamente hasta obligarle a alguien a vender las acciones, digamos, ¿no? O, o cambiar los directorios, o prohibirle hacer determinadas investigaciones tecnológicas. Es altamente peligroso esto, ¿no? Porque es un camino que no tiene retorno, porque en cuanto empieza el Estado a meterse con el destino de las compañías, esto es como el control de precios, ¿no? Uno, uno sabe cómo entrar, pero después no cómo salir. Entonces, eh, creo que estamos en un sendero peligroso que hay que ver cómo, cómo se sigue desarrollando, pero evidentemente en el esquema de Trump esto... Recién empieza, ¿no? Me da, me da toda esa impresión con todo el contexto, con toda la connotación negativa que a mi juicio esto tiene, ¿no? Para el desarrollo de una economía
0: libre. Llama la atención ahora que hablas de economía libre, Luis, que esto provenga precisamente de un país como Estados Unidos, donde supuestamente hay libertad.
1: Sí, esto fue, lo hemos hablado varias veces también, en el sentido que la primera gran sorpresa fue cuando empezó con el American Fair etcétera, etcétera, con el, con el proteccionismo, digamos, las fuertes sanciones a China, etcétera, que evidentemente fueron totalmente contrarias a la nación que fue a la líder del comercio libre, ¿no es cierto?, y la libertad de mercados. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que no se tenía que hacer algo con el extraordinario déficit comercial que tenían China y Estados Unidos, pero no fue ni la forma ni el modo de, de hacer esto que generó una enorme desaceleración del comercio mundial con las represalias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahora la pandemia ha parado todo esto, pero eso era, era un, un grano que seguía ahí erupcionando, ¿no? Que no, no se había solucionado. Entonces creo que estamos en, en una situación extremadamente compleja y que uno no, no ve el final del camino bien, digamos, ¿no? Porque uno ve que hay como una profundización de todas estas medidas que van en contra de las libertades, digamos, de alguna manera. Y mucho más peligroso viniendo de la nación que fue a la ley de las libertades individuales.
0: Y Luis, esta suerte de nacionalización o aquel expropiese, ¿no? Tan famoso. Sí, sí, la, Ahí está. La Unión Europea parece que quiere seguir el mismo camino que Estados Unidos porque quiere poder tener herramientas para penalizar o incluso obligar a que las grandes empresas tecnológicas sean forzadas a dividir sus operaciones, pero por otro motivo, parece, para evitar que dominen totalmente el mercado y esto hacerlo al estilo TikTok. Thierry Breton, comisionado de la Unión Europea, ha indicado que este organismo ha propuesto diversas medidas que podrían forzar a las grandes de la tecnología. Y a uno se le viene a la cabeza Google, eh, Facebook, claro. Twitter, ¿no? Eh, todo todo lo que, digamos, dirigidos. pegándole, digamos, a, a Estados Unidos claro. con eh, algo que está desatando Estados Unidos, que ya el efecto dominó, parece que empezó y es imparable, como dices, Luis, incluso a vender algunas de sus divisiones que operan en Europa si se detecta, al no hacerlo, cuentan con una posición dominante que amenaza los intereses de los clientes y rivales empresariales de menor entidad. ¿Qué comentas de esto, Luis?
1: Sí, vos fijate que es como una reacción y contrarreacción, ¿no? Es como el principio del empuje de la física, que vos te apoyás en una pared y, bueno, tenés una fuerza en sentido contrario igual. Y esto, lo que yo puedo decir, es el principio del empuje llevado a la teoría económica, porque esta es una reacción de Europa, evidentemente, en prevención de lo que pueden hacer el gobierno americano con las empresas en Estados Unidos. Y abajo, fíjate, lo, lo, lo pavoroso de esto es que en todos los países, incluso en la Unión Europea específicamente, hay organismos que son defensa de la competencia, que está muy bien, porque una de las funciones primordiales del Estado es Mirar, mirar que no haya eh, posiciones dominantes monopólicas, digamos, ¿no? O que si fueran monopólicas, ver que, él, que si está... porque el monopolio no es malo de por sí, es otro, otro problema es el intelectual también. El monopolio es malo si actúa en contra de los intereses de la comunidad o fuerza su política de precios, digamos, ¿no? Pero yo creo que no es necesario toda esta artillería que empieza verbal por ahora ...del comisionado europeo... ...porque sin entrar en detalle... ...todos y cada uno de los países de la comunidad... ...incluso en Argentina... ...que no es un país este que pueda... ...digamos este mencionarse como una cosa buena... ...en este momento... ...pero siempre hemos tenido y todos los países tienen... Eh, ...organismos de defensa de la competencia... ...que está, está muy bien velando... ...para que eh, no haya posiciones dominantes... ...que distorsionen el mercado o vayan en contra de los intereses generales del bienestar común, ¿no? Entonces me parece que todo esto implica por ahora una guerra, una artillería verbal que, como todo, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. No, cuanto más dure esta artillería, en algún momento va a tener que ir a lo fáctico, ¿no? Y ahí entonces todo aquello que se hizo con la globalización, el desarrollo de las interconexiones de las redes, etcétera, etcétera, pues empieza a debilitarse. Y, y digamos, hoy en el límite, si volviéramos a cerrar todas las economías, volveríamos a la media, digamos, ¿no? Como, digamos, llevando el límite al, al extremo, el razonamiento al extremo. ¿no?
0: Ya que estamos en Europa, Luis, y ya que hablas de llevar al límite, ocurrió que esta semana la Cámara de los Comunes de Reino Unido. Dio luz verde a la legislación que otorgará al gobierno británico la capacidad para modificar de manera unilateral los mecanismos acordados con la Unión Europea para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas tras el Brexit. Eh, permite. El famoso Exacto. Esto lo que hace, nada más y nada menos, es que romper el acuerdo del Brexit. No hubo reacción de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, la ley británica de este mercado interno viola flagrantemente el protocolo para Irlanda del Norte establecido en el acuerdo de retirada, no, suscrito entre ambas partes y eh, además ha enviado este jueves al gobierno británico una carta de notificación formal por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo de retirada. Se trata del primer paso en un proceso de formal de infracción contra el Reino Unido según especifica el organismo comunitario en un comunicado de esta forma Europa está, la Unión Europea, dicho de otra forma, está iniciando acciones legales contra el Reino Unido. ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Dónde puede...? Seguimos con la ficha del dominó que siguen cayendo, ¿no, Luis?
1: Claro, y acá eh, estuvimos casi cuatro años no, con las discusiones del Reino Unido y la comunidad europea, 900 páginas de protocolo, ...millones de horas desgastadas en discusiones, comisiones... ...para llegar al acuerdo que tenía que terminar, si no mal no me acuerdo... ...este año, empezar a implementarse hacia fin de año, ¿no? ...con un proceso de tres años de desagote... ...y ahora el, el Reino Unido se descuelga... ...esto es una maniobra de, de Johnson, seguramente... ...y que el Parlamento, de alguna manera... ...como me dice en la Argentina, se está convirtiendo en una escribanía, ¿no? ...opera y cumple... Y entonces eh, estamos en otra situación muy conflictiva porque, como hemos hablado más de una vez, a mi juicio la salida, el famoso referéndum fue un error estratégico, un error político que se transformó en un drama económico, porque recordemos que Cameron llamó ese plebiscito famoso era para eh, demostrar que él estaba, digamos, que podía... que la gente que estaba... era la, la extrema derecha o extrema conservadurismo de su partido que exigía la salida del Reino Unido dijo, bueno, van a ver que yo voy a hacer el plebiscito para darles el apoyo, etcétera, etcétera para decir, estoy abierto a la discusión porque jamás pensó que iba a perder y cuando perdieron se encontraron en este drama que después, bueno, tuvo todos los días y venidas que conocemos que deterioró profundamente la economía del Reino Unido, que está creciendo mucho menos de lo que podría haber estado creciendo, y todavía va a tener mucho impacto, pero ahora va a tener peor todavía, porque el, el punto clave ahí es que tanto tiempo demoró, te a que fue precisamente qué hacemos con las dos Irlandas, y que se había resuelto con el backstop, bueno, ahora se pone todo todo este telejuicio es como volver para atrás cuatro años, no es, es un disparate, todo esto, de nuevo, genera incertidumbre, a nivel de Europa a nivel mundial y todos sabemos que la incertidumbre lo que genera es una un alto perjuicio para la economía real que se traduce en una caída de los niveles de actividad económica o sea estamos jugando con fuego no
0: parece que también en Europa nos quedamos por ahí Luis se han dado no, cuenta no. que en algún sentido también como decís vos no jugar con estaban sí. jugando con fuego porque hubo una conferencia en Frankfurt de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esta semana sí. Allí dijo que la formulación de nuestro objetivo de inflación del 2% Era la apropiada cuando la principal preocupación era que la inflación se disparase Pero el mundo actual no es inflacionista, sino lo contrario Y esto le llevará, como ya ha hecho con la FED, a cambiar la forma en la que se analiza la inflación y la estabilidad de precios En el contexto actual de baja inflación tenemos varias preocupaciones que deben tener reflejo en nuestro objetivo de inflación es cada vez más importante que nos aseguremos de que tenemos suficiente espacio para poder impulsar la política monetaria convencional, dijo Lagarde. Así el BCE no quiere tener las manos atadas y está valorando fórmulas para permitir que la inflación supere el 2% sin verse obligado a subir tipos y ahogar la recuperación. ¿Cómo la ves?
1: Claro. Lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Sobre todo porque vos sabés que la FED tiene un doble mandato que es estabilidad de precios y empleo Entonces puede jugar como el cambio radical que hizo la FED el, el último mes en el sentido de dar prioridad al nivel de actividad o al nivel de empleo por sobre el nivel de inflación. Y fue más fácil hacerlo que lo que está haciendo la gala ahora porque en el Banco Central Europeo no tiene un mandato dual, tiene un mandato único que es la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, el cambio que está propugnando Cristina Lagarde, contra seguramente el deseo, el, el, la posición del, del bloque duro del Banco Central Europeo, que es básicamente Holanda, Austria y Alemania, en el sentido que, bueno, ahora no nos debe preocupar tanto que la inflación se dispare, porque incluso hay deflación. Para mí el mensaje es claro: si todas estas políticas monetarias de fuerte expansión, ¿no es cierto?, que tiene la emisión monetaria, para darle liquidez al sistema y bajar la tasa de interés, tener tasa de interés cero negativa. El mensaje que dice, si en algún momento empieza a presionar la inflación, bueno, no salgamos corriendo a parar todo esto de las políticas monetarias y fiscales expansivas, porque vamos a destruir el nivel de actividad, que es mucho peor. Entonces, creo que es un cambio radical el mensaje, y bueno, va a tener mucho conflicto interno, porque vamos a ver qué pasa cuando la inflación empieza a subir, y si sube, ¿no? Mientras la inflación está bajo el 2%, la discusión es casi abstracta, ¿no? En el sentido, bueno, ¿qué pasaría? Sí. Pero bueno, una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es morir, no son dos cosas distintas. Entonces, me parece muy buena la posición, estoy totalmente de acuerdo con que hoy por hoy el objetivo es conservar el empleo, ¿no es cierto? Con, con, y sobre todo en esta época de, de la pandemia maldita esta, ¿no? Que ha generado una pérdida de empleo fenomenal en el mundo. Entonces, la pregunta, tu pregunta, la, la, mi respuesta es que sí, que me parece muy bien. Y ojalá que lo pueda mantener en el caso que haya un desfasaje, porque el drama cuando puede aparecer, cuando vamos se supone que empieza a correr un poco la inflación para arriba y todavía la economía no, no reaccionó. Esto es difícil que pase, pero puede pasar, digamos, porque el mismo poco nivel de actividad económica te permite que la inflación no, que no haya una presión de la demanda, digamos, ¿no?, porque hay un nivel de actividad. Pero hay, hay, hay un equilibrio difícil de saber en qué va a ser primero, si la inflación o el nivel de actividad. Lo que está diciendo Lagarde es que si llegara a dispararse la inflación, dispararse en el sentido europeo, ¿no? que pase del 2,2 anual, si llegara a pasar esto, eh, nosotros no estamos dispuestos hoy por hoy, en esa situación no bajaríamos, no frenaríamos las políticas de estímulo, ¿no? que me parece muy bien.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Pero un placer como siempre, Javier.
0: Eran los análisis del economista argentino Luis Palma Cané, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de El Contado la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.